0: Dann herzlich willkommen zur nächsten Folge Mach du das mal, mein Name ist Robert und mir gegenüber sitzt wie immer die wundervolle
1: Bianca, hallo.
0: So, die letzte Folge ist leider ausgefallen, weil ich es nicht drauf hatte, das richtig aufzunehmen, aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben, deshalb fangen wir jetzt direkt an und zwar mit einem lustigen Flachwitz, ich habe mir extra einen neuen überlegt, da legt man einmal das Messer ab und schon wird man gefeuert, Jens 32, Chirurg. <lacht> So. der ist nicht schlecht. Und jetzt hat Bianca ihre wundervolle Verschwörungstheorie.
1: Ja, diese Woche habe ich als Verschwörungstheorie der Woche die Bielefeld-Verschwörung. Kennt wahrscheinlich jeder, hat jemand, jeder schon von gehört, aber ich erzähle halt, wie es dazu gekommen ist. Und zwar, 1993 fand in Kiel eine Studentenparty statt. Auf der besagten Feier traf ein Gast ein, der aus Bielefeld kam. Keiner der anderen Gäste war vorher jemals in der Stadt und viele kannten Bielefeld gar nicht. So wurde auf der Party der Running Gag Bielefeld, das gibt's doch gar nicht. Soweit erstmal nicht unspektakulär. Allerdings sagte, dachte sich einer der Gäste, ein Informatikstudent namens Achim Held, dass er den Satz Bielefeld, das gibt's doch gar nicht, zum Anlass nehmen könnte, gängige Verschwörungstheorien ins Lächerliche zu ziehen. Wochen später fuhr er mit Freunden auf der A2 an der Ausfahrt Bielefeld vorbei. Zufällig war da gerade eine Baustelle. Die Ausfahrt gesperrt, der Name der Stadt auf dem Straßenschild durchgestrichen. Das fand er so lustig, dass ihm da die Idee kam. So veröffentlichte er 1994 im Internet, damals noch Usenet genannt, die Geschichte um die Nicht-Existenz Bielefeld. So wurde die Bielefeld-Verschwörung damals geboren. Allerdings ging es dann erst richtig los. Die Theorie schlug schnell weite Kreise. Zig verschiedene Versionen gab es ziemlich schwierig. Zum Beispiel die Stadt ist der Zugang zu Atlantis. Ähm, oder eine Theorie ist auch, die Uni Bielefeld ist eigentlich ein Raumschiff getarnt, um seine Existenz zu verschleiern. Ähm, nachdem sich das Internet durchgesetzt hat, nahm die Theorie erst richtig Fahrt auf. Am besten einfach mal die Bielefeld-Verschwörung googeln, da gibt es zig verschiedene Einträge im Netz. Selbst Merkel sagte auf einer Pressekonferenz 2012 nach einem Besuch in Bielefeld, dass sie den Eindruck hätte, tatsächlich dort gewesen zu sein. Also
0: wenn Bielefeld wirklich der Zugang zu Atlantis ist, bin ich dafür, dass wir da mal hingehen und nach Atlantis suchen.
1: Ja, aber wenn man Tauchsachen mitbringen. Ne? Ich weiß nicht, wie tief wir runter müssen.
0: Dann, oh, da ist eine Kanalisation, lass mal reinspringen. Ja, dann, echt? Oh, Atlantis.
1: Hm, das stinkt hier in Atlantis.
0: Aber das ist ja noch besser als meine Theorie, dass Australien nicht existiert. Ja. Weil Australien gibt es ja wirklich nicht. Nee, Weil stimmt. Weil jeder, der da mal war, der ist halt komplett anders und das ist halt alles Gehirnwäsche.
1: Wie ist das mit Kängurus und Koalas? Sind das die? sind
0: kleine Roboter.
1: Ah, okay, aber süße Roboter. Ja, <lacht> Wie Wally. Wie Wally. So, dann durfte
0: ich mir eine wundervolle Serie ansehen, die du mir empfohlen hast. Und zwar Oats Studios und das ist so eine sehr dystopische Serie, so ähnlich wie Black Mirror, nur halt Black Mirror ist ja mehr mit IT und was unsere digitale Infrastruktur halt mit uns machen könnte in der Zukunft. Und da geht es halt darum, dass in den, ich habe mir zwei Folgen angesehen, dass halt Aliens oder besser gesagt ähm, übernatürliche Wesen halt kommen und alles so ein bisschen mehr Science Fiction mäßig. Und die erste Folge war relativ spannend. Da ging es darum, dass Aliens wirklich auf die Erde gekommen sind. Die haben in ihrer Mutterbasis die Luft um sie herum zum einen verändert, weil sie so mit dem Sauerstoffgehalt nicht zurechtkommen. Das heißt, die haben dann halt sehr viel Methan ausgestoßen, wodurch natürlich alle ringsherum nicht mehr überleben konnten von uns Menschen.
1: Entschuldigung, man pupst Methan, oder?
0: Ja. Okay, ja gut. Deshalb musste man einfach nur ein Feuerzeug anmachen, <lacht> dann sind die Aliens alle gestorben. Und die haben dann die Menschen unterjocht und sie als Gebärmaschinen ausgebildet und ein paar haben halt überlebt und die haben dann angefangen, einen Krieg zu führen gegen die Aliens. Aber die Aliens konnten halt auch die menschlichen Gedanken lesen. Dann gab es zwei Überlebenden, die die so ein bisschen näher beleuchtet haben in der ersten Folge. Der eine war so eine Art Finn Kliman des Überlebens. Das heißt, er <lacht> hat aus ganz viel Schrott Sachen hergestellt, wie zum Beispiel Sprengstoff, Bomben. Und auch so eine Art Helm, den die sich halt aufsetzen konnten, damit die Aliens nicht mehr deren Gedanken lesen konnten und die kontrollieren konnten. Und das war eine zentrale Figur. Und die zweite war ein Mann, der halt von den Aliens entführt wurde und überlebt hat. Aber die Aliens haben halt Experimente mit ihm gemacht. Das heißt, er hatte ein Alien-Gehirn so oben auf dem Kopf gehabt und konnte deshalb auch die ähm, Kommunikation der Aliens wahrnehmen. Und danach war die Folge eigentlich schon vorbei. Das heißt, sie haben eigentlich nur gezeigt dass halt so Aliens gekommen sind, wie die Überlebenden versuchen, dagegen zu kämpfen. Und da die eine Folge ja nur 20 Minuten ging, war danach so ein offenes Ende. Und man musste halt selber überlegen, schaffen das die Überlebenden? Und ich hätte gesagt, nein, aber das ist ja dann jeden selbst überlassen.
1: Ja, nicht ganz. Ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, der die gesehen hat. Hm. Und mehr als zwei Folgen. Und das wird nachher, führt das wieder zusammen. Also das ist, wird wohl nachher doch noch aufgeklärt, so wie ich das gehört habe.
0: Also ich habe ja zwei Folgen gesehen, also heißt das dann, dass, was weiß ich, in der dritten, vierten Folge das dann noch weiter aufgeklärt wird? Genau,
1: in der vierten Folge, sagte er, wird das dann nochmal wieder Thema und äh, dann wird das alles so ein bisschen zusammengeführt. Okay,
0: vielleicht soll ich doch noch weiter gucken. Ja. Dann darfst du mir die Serie erklären, die du dir anschauen durftest.
1: Ich durfte mir Wired City anschauen auf YouTube. Also schon mal vor, vorweg, es war richtig gut. Es war echt witzig. Die Serie gibt es nur auf Englisch, mit deutschen Untertiteln, wenn man mag. Ähm, ist sehr überspitzt, sehr lustig. Die Story ist, ähm, es geht um eine Stadt, die geteilt ist mit einer Linie. Über der Linie leben die, lebt die gut situierte Oberschicht. Also mit allen digitalen Errungenschaften, die es gibt, mit Apps, die denen im Leben helfen, mit intelligenten Häusern und, und, und. Und unter der Linie lebt die übrige Bevölkerung. eher ja, in ärmlichen Verhältnissen, würde ich sagen. Also im Grunde genommen, in der Serie wird das so rübergestellt, als es, dass es ärmliche Verhältnisse sind, aber im Grunde ist es nichts anderes, als wir jetzt leben. Wir haben ja diese Technologie noch nicht, die es ja. über der Linie gibt.
0: Und die reichen Leute, die kapseln sich ja hier auch ab und leben in ihren kleinen Bezirken.
1: Richtig, und Neuweltordnung. Ja. In der ersten Folge, also das sind auch abgeschlossene Folgen jeweils. Ich habe nur die erste Folge geguckt, aber ich habe mich nochmal informiert. Die sind auf jeden Fall alle abgeschlossen, die Folgen. Hm. In der ersten Folge geht es um Stu. Er ist hinter, hinter der Linie aufgewachsen mit seiner Mutter und ist mit 18 mit ihr aufgestiegen, so rübergezogen. Und die, die über der Linie wohnen, die Elite sozusagen, die kriegt ihre Partner zugewiesen. Also erstmal Sexualpartner, dann mit jemandem, mit dem du eine Zeit zusammen bist und dann den endgültigen Partner. Mhm. Das wird über Gene und so ermittelt, wer perfekt zu dir passt. Und äh, die, auf der, die unter der Linie groß geworden sind, müssen dann halt selber daten und sich ihre Partner suchen. Es gibt aber eine Dating- App sozusagen, da meldest du dich an und dann wird deine DNA geprüft, dann werden dir Fragen gestellt, du wirst untersucht und da finden die dann hundertprozentig den perfekten Partner für dich. Ja, er geht dahin macht das alles mit und abends um zwölf sitzt er dann zu Hause, um zwölf sollte es klingeln und seine Traumfrau sollte vor der Tür stehen. Er macht die Tür auf und da steht ein mehr als doppelt so alter Mann vor ihm. Beide sind erstmal erschrocken, fragen so, hm, hast du auf einen Mann gewartet? Nee, nee, eigentlich äh, bin ich nicht schwul, ich wollte eine Frau haben und äh, ja, ist ein Fehler unterlaufen. Sie sind sie aber trotzdem nur essen gegangen, weil sie eh nichts vorhatten, haben sich gut, total geil verstanden, haben exakt dasselbe gegessen, ja, haben sich dann verabschiedet und haben gesagt, ja, war ein Fehler. Haben sich aber am nächsten Tag wieder getroffen in dem Institut, wo die waren, weil sie sich darüber beschweren wollten, dass sie den falschen Partner zugeteilt gekriegt haben. Ja, und dann zwei, drei Szenen weiter wachen sie dann nebeneinander im Bett auf.
0: So passiert das halt. Man will sich beschweren und zack.
1: <lacht> Echt. Naja, auf jeden Fall ist es dann so, dass nach einem Jahr, die sind zusammen glücklich, seine Kinder akzeptieren ihn, seine, äh, die Eltern von Stu akzeptieren den älteren Partner. Der ältere Partner wird übrigens gespielt von El Bandi. Hm. Ich habe ihn erst nicht erkannt, aber wenn man ein bisschen hinguckt, sieht man es dann doch. Nach einem Jahr kommt das dieses Institut dann und sagt, wir haben einen Fehler gemacht. Das ist nicht äh, der Partner für dich. Und die sagen, hey, geht nicht, wir sind seit einem Jahr zusammen, wir lieben uns, wir wollen uns nicht trennen. Doch, doch, ihr müsst euch trennen. Und äh, der Stu kriegt dann so eine junge Asiatin zugewiesen und siehst du, wie die essen gehen und alles läuft schief. Er findet alles scheiße, was sie macht, sie findet alles scheiße, was er macht. Und der, ich glaube, Bird hieß er, sein Freund, der auf jeden Fall kriegt wieder einen Mann zugeteilt und will da gerade hin zu dem Mann. Die haben über der Linie nicht wirklich Züge oder Autos, so wie wir das haben, sondern wie so eine Luftpost, also eine Flaschenpost. Hm. Weißt du, du wirst da so durchgezogen, du kommst dann in so eine Kapsel rein und wirst dann durch so eine Plastikhülle gezogen.
0: Sollten wir auch haben.
1: Ja, das ist mit. auf jeden Fall gibt es auch so ein paar Running Gags in der Serie. Beide kommen immer zu spät, sind nie pünktlich und er will ihn dann halt am Bahnhof dann nochmal abholen und hier, fahr bitte nicht. Und der Zug ist aber schon losgefahren, beziehungsweise diese Kapsel. Dann steht er aber hinter ihm, weil er ja auch immer zu spät kommt und dann entscheiden sie sich hinter der Linie zusammenzuleben und zusammen zu bleiben.
0: Also doch noch ein Happy End für ja. beide.
1: ja. War sehr geil, das hört sich jetzt erstmal so, oh Liebesgeschichte, bla bla, aber es war geile Schauspieler, überspitzt und witzig gemacht. Mhm. Der Chef von dem Institut war jeder Star Trek Fan, müsste ihn kennen. Jodie LaForge aus Star Trek, LeVar Burton heißt er glaube ich richtig, dürfte auch jeder kennen, der Big Bang Theory kennt. Wie gesagt, Al Bundy, es waren ein paar bekannte Gesichter dabei. Also ich
0: finde, Al Bundy sieht sehr alt aus und
1: man erkennt ihn überhaupt Auch nicht mehr. Auch pummelig. Ja, aber er sieht seriös aus. Er sah ja früher überhaupt nicht seriös aus und jetzt äh, wirkte er ganz anders.
0: Ja, früher sah er halt genauso aus wie die Rolle, die er halt gespielt hat in ja, der Serie. Genau. Wie so ein Schuh- oder Autoverkäufer, <lacht> der die halt überteuert irgendwas andreht, was am Ende nicht funktioniert.
1: Aber das, äh, die Rolle habe ich ihm so abgenommen, als ich das erste Mal Peggy Bundy gesehen habe, als sie hier in der Motorrad-Sons of Anarchy hat sie ja mitgespielt. Mhm. Das ging gar nicht. Das ist Peggy Bundy für mich, das ist... Konnte ich, konnt ich nicht umsetzen, sie als Rockerbraut auf einmal. Nee. So, und dann haben wir noch ein paar Fragen, die wir uns stellen wollten. Und vorher machen wir ah, noch ja.
0: mal kurz einen Glückskeks auf. Die gab es nämlich umsonst, als ich letztens beim Asiaten war. Ich hatte den Abend im goldenen Lotus. Die unbequemste Art der Fortbewegung ist das In-sich-Gehen. Das könnte auch ein sehr schlechter Witz sein von mir. Ein
1: Kalenderspruch. Alles läuft wunschgemäß. Zeit für menschliche Gespräche.
0: Haben wir ja gerade, also... Führe ich
1: sonst nicht menschliche Gespräche?
0: Nee, wir unterhalten uns <lacht> fast nie auf Arbeit.
1: Nee, ne, stimmt. Du erzählst mir nur Witze. Ja.
0: Ach übrigens, diese Sendung geht raus an den Herrn, der gerade auf dem Weg von Minden nach Wildeshausen fährt. Schöne <lacht> Viel Grüße.
1: Viel einzigsten Fan, muss man dazu Unseren sagen. Unser einzigsten.
0: Es gibt vielleicht sogar bald inoffizielle Fan-T-Shirts. <lacht> Bei Amazon zu bestellen, zu überteuerten Preisen, damit ich wenigstens etwas verdiene.
1: Wir müssen unter 83 Euro bleiben.
0: Ach so, das ist deine Grenze?
1: Nee, das hatte er zusammengestellt. <lacht>
0: Ach so, das kriegen wir hin. Ja. Nächste, nächstes Mal darfst du dir übrigens Anne with an E ansehen auf Netflix. Okay. Eine wundervolle Serie mit einem kleinen Mädchen mit roten Haaren. Kann ich dir empfehlen. Hast du schon gesehen? oder? Ich habe die komplett schon gesehen. Weil ich habe die, das ist ja ein Buch, Anne auf Green Gables. Das habe ich halt als Kind gelesen, aber nur den ersten und zweiten Teil und ich habe mir jetzt schon mehrmals das komplette Hörbuch auf, angehört auf Spotify und die Serie dann natürlich auch, als die auf Netflix rauskam und die ist echt schön.
1: Okay, da ich ja auf Science Fiction stehe, aber nicht so auf Anime, zumindest nicht auf übertriebenes Anime, darfst du dir Cowboy Bebop angucken und mir mal verraten, wie das so ist.
0: So, dann Fragen. Du darfst anfangen.
1: Dein enttäuschendstes oder skurrilstes Weihnachtsgeschenk, was du je bekommen hast? Nasenflöte.
0: Nee, die Nasenflöte und die Maultrommel war schon sehr, sehr lustig. Ich kann zwar beides nicht spielen, so wie alle Instrumente, die ich habe.
1: Das hast du mir bewiesen über WhatsApp. Du hast mir gleich Heiligabend. Ja.
0: Aber es gibt lustige Weihnachtsvideos, wo wir beide Klavier spielen.
1: Ja, das stimmt. Und das das habe hab ich ist, letztens noch Mike gezeigt. Das haben wir letztens noch mal angeguckt ja. zusammen.
0: Das Tolle ist, heutzutage dank der Cloud hast du ja alle Videos und alles noch da auf deinem ja. Handy. Ich glaube, ich habe seit 2001 Bilder auf meinem Handy drauf.
1: Ja, ich habe auch echt viele. Ich habe auch noch unsere Challenges damals, die wir gemacht haben, die ganzen Bilder. Oder,
0: oder ein Bild, wo du Marshmallows im Gesicht hast.
1: Nur marshmallow -Creme, Weil <lacht> ich nicht so schnell essen heilig. kann
0: wie du. Toll. Nee, du kriegst nicht so viel in den Mund wie
1: ich. Okay. <lacht> lass mir mal so stehen. <lacht> okay. Wer weiß, ob ich das rausschneide oder nicht. Bitte nicht. Fragen. Du musst erst noch beantworten, dein enttäuschendes oder Ach so. So willst du das Weihnachtsgeschenk.
0: Das war ganz klar eine Hello kitty Waage von einem alten Arbeitskollegen von uns.
1: Ich weiß von wem, das kann nur von einem kommen.
0: Weil die Waage hat, war gleichzeitig süß und sie hat mich fett genannt. Die Selten <lacht> hat mich einfach so sehr enttäuscht. Was hast du bis jetzt noch nicht verstanden?
1: Allgemein oder?
0: Je nachdem, was du sagen möchtest dazu.
1: Also ich würde sagen, ganz großes Unverständnis habe ich für ganz, ganz viele Menschen. Das habe ich auch. Ich verstehe nicht Leute, die sich nicht impfen lassen. Ich kann es einfach nicht verstehen im Moment.
0: Also ich versuche es zu verstehen. Aber die Argumente
1: oft, gehen langsam aus, weil das mittlerweile widerlegt ist. Langzeitwirkungen ja. gibt es nicht bei einem Impfstoff. Es sind jetzt so viele geimpft worden, nichts ist passiert. Es haben so viele Corona gehabt und so viel ist passiert. Deswegen kann ich einfach die Argumente, ich habe Angst vor dem Impfstoff, nicht mehr nachvollziehen.
0: Naja, aber es sind nicht alle so intelligent, sagen wir es mal so. Das finde ich jetzt auch ganz nett. Und, und nicht alle haben denselben Zugang zu Bildung und Nachrichten. Ja, Weil, aber das Schlimme
1: ist, die Leute haben ja teilweise Zugang zu Nachrichten, sagen aber ganz klar, das stimmt alles nicht, was die uns erzählen. Ja.
0: Und dadurch haben sie halt nicht den Ereignishorizont, den wir haben. Das heißt, wir, wenn man ab und zu, was sich ich, einmal am Tag oder einmal die Woche sich irgendwie vernünftige, seriöse Medien halt reinzieht, dann versteht man das mit Corona und merkt, das ist halt wirklich ernst, das Thema. Wenn man natürlich nur auf Facebook und Telegram sich seine eigenen Nachrichten irgendwie zusammenstellt, dann ist halt Angela Merkel ein Reptoid und die Welt ist eine Scheibe.
1: Ich hab, wollte mal das Experiment machen, vier Wochen auf Telegram zu lesen und um zu gucken, ob die schaffen mich umzudrehen. Bitte Aber mach's nicht. Nee, ich will nicht. Ich mag
0: nicht. dich. <lacht> Aber wenn man sagt, man ist kein Reptoid, dann ist man keiner. Weil Reptoiden so. können nicht sagen, dass man kein Reptoid ist.
1: Ich bin kein Ich. Scheiße. <lacht> Geht nicht.
0: Toll, jetzt weiß ich es endlich. Oh Mann. Ich bin kein Reptoid, also ich kann das sagen, Bianca leider nicht. Du hast, das, du hast
1: Reptoid gesagt und nicht Reptilo
0: Reptiloid.
1: Reptiloid.
0: <lacht> ich bin kein Reptiloid.
1: Ich vielleicht schon.
0: Gut. Ach, deshalb bist du immer so verdammt cool.
1: Ja, genau.
0: Also ich habe noch nicht verstanden, wie unser Eierkocher funktioniert, weil der hat komische Symbole, man kann irgendwie nach links und nach rechts drücken und. Wenn das man sowas kauft,
1: ne? da hat man meistens so ein kleines Heftchen dabei. Da steht meist Bedienungsanleitung vorne drauf. Ja, und
0: die erklärt ganz oft. Das Problem ist, wenn man, wenn man mit seinem Partner zusammen in einen Haushalt zieht, dann übernimmt man sehr viele Küchengeräte, die man vorher nicht hatte und auch nicht ja. braucht. <lacht> okay. Weil und hast du es dir nicht
1: erklären lassen?
0: Doch, aber ich bin dumm und ich vergesse das immer wieder. <lacht> und ich finde das auch komisch, dass man für, wenn man weniger Eier kocht, braucht man mehr Wasser, als wenn man mehr Eier kocht.
1: Das finde ich bei meinem Eierkocher aber auch komisch. Es gibt nur eine Max-Anzeige. Egal wie ja. viel Eier du kochst, das der Wasserbehälter hat einfach nur eine Max-Anzeige. Ich weiß nicht, wie viel bei sechs. Ich mache immer einfach bis Max, kippst da rein und dann bleibt halt Wasser drin. Bei dann hast du halt eine
0: Skala von 1 bis sieben. Und wenn du jetzt nur ein Ei kochst, brauchst du halt wesentlich mehr Wasser, als wenn du sieben Eier kochst. Und im Endeffekt wäre es ja umgedreht. Mhm. In meiner Logik. Das heißt, wenn ich mehr Eier habe, müssen die ja,
1: ja schon. länger
0: verdampfen und sich ja. freuen. Tja, dann die nächste Frage.
1: Hast du dir schon mal heimlich was gekauft, was dir peinlich war? Und wenn ja, was?
0: Also ich habe mir schon sehr viel gekauft, was mir, okay, heimlich nicht. Und im Endeffekt ist es mir auch nicht peinlich, aber ich finde es komisch, dass ich die Sachen dann mir gekauft habe. Zum Beispiel... Ich habe mir mal auf AliExpress, das ist sozusagen das Amazon aus China, ganz viel so Schreibzeug und so gekauft, weil ich dachte, hey, ist günstig, kann man sich aber ja kaufen. Und dann hatte ich zum Beispiel Bleistifte, die so, so mäßig so wie Gummi waren.
1: Da habe ich immer noch welche zu Hause ja. liegen. Du hast mir damals gesagt, Hier, ich habe ganz tolle Stifte für dich, total die Scheiße. Man konnte die nicht mal ja. äh, anspitzen, die Bleistifte.
0: Geschweige denn damit schreiben.
1: Genau, und dann waren da noch so Kugelschreiber mit Händen.
0: Ja die aber auch nur fünf Minuten geschrieben haben, danach war die irgendwie eingetrocknet. Ja, genau. Aber ich meine, für zwei Euro sie sahen <lacht> da witzig freut man aus, sich doch, ne? dass die Kinder das hergestellt haben. <lacht> nee, und sonst, äh, ich habe mir schon ab und zu mal was gekauft, als ich jugendlich und betrunken war. Und dann hat man nach einer Woche ungefähr eine kleine Überraschung, wenn dann der Postbote klingelt und sagt, ich habe da was für sie. <lacht> und dann hatte ich zum Beispiel so, ein, so eine Anzugjacke mit Katzen drauf, die mir leider nicht gepasst hat. <lacht> und sowas halt. Aber das ist mir... Nicht wirklich peinlich, aber es ist halt kurios.
1: Also peinlich habe ich, ich habe mir damals, wie gesagt, ich habe ja sehr viel Rock und Metal gehört damals und ich bin dann in meinen vertrauten CD-Laden gegangen, wo mich auch jeder kannte, wo ich meine Metal-Scheiben immer geholt habe und habe mir von Boys to Men Faser in Sun gekauft und habe das als Geschenk einpacken lassen, weil mir so peinlich war, dass ich die CD haben wollte.
0: Ich finde, es gibt auch nichts persönlicher, was mehr über dich aussagt, wie die Podcasts, die du hörst und deine private Playlist, was da für Songs drauf sind?
1: Oh, die ist so gemischt. Also ich habe tausend Genres auf meiner Playlist. Also ich habe natürlich verschiedene, auch mit verschiedenen Genres. Also die, die ich am meisten höre, das ist die heißt Gute Laune Auto, weil ich die immer Auto höre. Mhm. Und äh, da ist von Metal, von Hip Hop, Punk, Deutschrock, Pop, da ist alles gemischt drauf. Und auch von 1980 bis heute.
0: Also ich habe eine, die heißt Songs I Like, da sind so 300 Songs drauf, weil normalerweise höre ich einfach so Playlists, die halt schon vorgestellt sind von anderen Leuten und auf meiner ist halt wirklich von Schlager bis Deutschpop bis zu ein bisschen Heavy Metal mal Hard Rock und sowas und vor allem so die Schlager Songs. einige sind mir halt echt peinlich, aber jeden Song, den ich da packe, den lasse ich halt auch drauf, das heißt, ich lösche da keine Songs weg, weil ganz viele Songs verbinde ich dann halt gerade mit dem Moment, wo ich den halt gehört habe mhm und vor allem wenn man irgendwie so auf Reisen ist, man hört halt irgendwie so einen Song und dann denkst du, den pack jetzt auf die Playlist, dann immer wenn du den hörst, denkst du halt irgendwie an diesen Moment. Und im Endeffekt sind die mir halt wirklich peinlich, wenn dann so Howard Carpendale kommt <lacht> oder so, aber das bleibt da alles drauf.
1: Ich, ich habe eine Band, die ich ganz geil finde, das ist eine Punkband und die machen nur also die machen auch Schlager als äh, Punkband. Mhm. Und ich habe das manchmal, wenn ich dann im Auto fahre und die höre und ich habe die Scheibe so ein bisschen runter, ich stehe an der Ampel, die Leute denken ja, ich höre Schlager, die hören ja den Text oder sonst irgendwas nicht gerade. Da habe ich es auch manchmal, ich denke, oh, Fenster hoch. Ganz schnell
0: Fenster hoch. So, dann nächste Frage. Welcher Superheld bzw. welche Superheldenfähigkeit hättest du gerne?
1: Da haben wir schon mal drüber gesprochen und ich sagte, die will unsichtbar sein. Danach kam ich mir vor wie ein Voyeur. <lacht>
0: Ja, das ist gleich zufällig, weil wir die Folge gerade nochmal aufnehmen. Ja,
1: genau. Ich, deswegen möchte ich mich gerne umentscheiden. Gut. <lacht> ich, ich dann doch lieber das, was Captain Marvel kann. Im Weltraum atmen, fliegen. Sie, sie kann einfach alles.
0: Ja, also ich habe damals ja gesagt, das wäre mir viel zu viel Arbeit. Genauso wie ich auch gesagt habe, ich, also ich persönlich, ich würde zum Beispiel nicht gerne Captain America sein weil er ständig sein scheiß Schild immer mit sich rumschleppen muss. <lacht> weil außerdem kann er nichts. Er ist halt nur stark und das Schild beschützt ihn halt. Das heißt, wenn er das Schild nicht hat, kann er nicht sehr viel. Und dann ständig so ein scheiß Schild mit sich rumschleppen, hätte ich halt keinen Bock.
1: Aber das denke ich auch mal bei dem anderen. Hier ist gerade eine Serie mit dem rausgekommen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, der mit Pfeil und Bogen bei den Avengers. So. Hat der überhaupt superkräfte außer dass er geil Pfeil und Bogen schießen kann?
0: Nee, der ist halt schnell und wendig und kann gut springen und klettern und so. Okay. Also ich hab, Also ich wäre gerne Wonder Woman, also dann halt Wonder Man natürlich. Die Haare hast du schon. Ja, weil ich finde halt, zum einen hatte sie eine relativ coole Kindheit da, in diesen, äh, wo sie halt aufgewachsen ist auf dieser Insel. Und danach, sie altert halt nicht wirklich, wenn sie in der realen Welt ist. Das heißt, sie sieht halt immer heiß aus, sie ist stark und sie kann halt super viel, weil sie auch super intelligent ist.
1: Aber du wirst von deiner behüteten Jugend am Strand und äh, aufgepasst in den Zweiten Weltkrieg geschmissen. Das, ja, so geil das, ist, ist ist
0: das ist natürlich nervig. Aber im Endeffekt. Den
1: überspringst du dann einfach. Das,
0: die, die, die zwei Tage überspringen. Okay. Aber ich finde, sie hat ein cooles Leben. Sie sieht gut aus, sie hat es drauf. Captain sie ist Marvel finde
1: ich jetzt auch nicht hässlich. Kann das vielleicht nicht so beeinflussen? Ja, aber
0: sie muss halt wesentlich mehr machen.
1: Ja, aber das liegt doch an ihr. Ich kann doch, wenn ich niemandem sage, dass ich Superkräfte habe und einfach nur durch die Gegend fliegen kann.
0: Ja, aber dann siehst du das ganze Elend draußen im Weltall. Und dann willst du sagen, nee, mir egal, dann krepiert ihr mal, ihr wundervolle Nee, das Aliens. kann ich nicht. Ich habe mir gerade
1: vorgestellt, wie ich über Moria fliege und
0: nee. Und Wonder Woman kann ja, kann sie fliegen? Ich glaub, nee, sp nee. Später? Fliegen. Nee. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, sie ist halt sexy. Genauso wie ich. So, dann hast du noch eine Frage.
1: Ja, aber die ist ein bisschen skurril.
0: Das kenne ich von dir.
1: Ich habe letztens einen Kannibalenfilm gesehen und habe mich dann gefragt, wenn Kannibalen Kinder essen. Sind die dann noch nicht reif? Schmeckt das dann eher nicht? Finden die das doof oder ist das mehr wie ein Rinderfilet oder äh, wie ein Kalbsfilet oder ein Lamm?
0: Also ich glaube, das ist eher wie ein geiles Schnitzel, nur halt ohne Panade. geiles Schnitzel. <lacht> nur halt ohne Panade. Kann man sich mal gönnen. Du kannst du eine Panade rummachen. Und ich, ich meine, meine, am liebsten essen sie ja auch schwangere Frauen. Ja, wegen der we extra Portion Milch.
1: <lacht> okay, ich wollte gerade fragen, woher weißt du das? Hast du Kontakte, von denen ich nichts weiß? Und
0: wegen der Kinderüberraschung. <lacht> Aber ich glaube, das ist halt, ich glaube, als Kannibale hast du es schon schwer, oder? Ja, glaube ich auch. Weil das fällt ja auf, wenn auf einmal Also jemand... wenn du,
1: äh, es, es gibt ja noch indigene Völker, die mhm. überhaupt keinen Zugang zum Westen haben, wo Kannibalismus noch gibt, irgendwo im Vietnam, Vietnam in den Bergen oben oder mhm. sowas, wo ja es auch noch nachgewiesen, Kannibalismus gibt. Die kennen nichts anderes. Ich glaube nicht, dass die das schwer finden.
0: Aber ich glaube, am Ende ist es ja immer so, wenn man sagt, wie schmeckt das Fleisch, sagt man eigentlich immer wie Hühnchen. Ja. Also ich glaube, das ist dann bei Kindern auch nicht sehr viel anders. Könnte ich mir vorstellen.
1: Das also, sind Kleine Chicken Wings. <lacht> ja, lecker Hütchen.
0: <lacht> so, meine letzte Frage ist A oder B. Also du kannst dir eins von den beiden aussuchen. Entweder du kämpfst gegen ein Krokodil in der Größe von einem Hasen, also einen großen Hasen, oder du kämpfst gegen einen Hasen in der Größe von einem Krokodil. Aber die sind beide aggressiv und wollen dich töten.
1: Ich würde das kleinere nehmen. Ich, ich habe hab selber Hasen und ich weiß, was die für Zähne haben. Wenn ich mir einen Hasen vorstelle, der so groß ist wie ein Krokodil dann sind die Zähne so lang wie zwei Finger.
0: Ja, aber ein Krokodil hat aber super das Kleines viel Kraft. Wie, ja, aber es um. ist
1: klein wie ein Hase. Da kann ich mich raufschmeißen.
0: Ja, aber auf den Hasen kannst du dich auch aber raufschmeißen. Aber ein Krokodil
1: ist es ja, wenn du das Maul zuhältst und die Augen, dann wird er ruhig. Das musst du ja nur hinkriegen einmal. Wenn er klein ist, muss das doch gehen.
0: Also ich glaube, ich würde trotzdem lieber gegen den Hasen kämpfen. Ich
1: glaube, der bei, beißt ja so einen Arm ab, so einen Riesenhase.
0: <lacht> ich glaube, das könnte das Krokodil aber auch, wenn es dich einmal falsch erwischt.
1: Ja, Risik ist halt Risiko, ne? Ja. Und ich könnte mir noch eine Handtasche danach machen.
0: So, haben wir noch was?
1: Unsere Songs fehlen noch. Ach so, unsere Songs genau. fehlen noch. Wir wollten doch die Angela Merkel Verabschiedungssongs. Welche nee, Songs wir zum Abschied von Angela Merkel gespielt
0: okay, haben. Okay, dann machen wir das jetzt. Also ich würde anfangen mit dem Intro aus Löwenzahn. <lacht> Womit würdest du anfangen?
1: Äh, mit Strong Enough von Cher. Das Weil ich fand sie sehr, also sie konnte sich gut durchsetzen, gerade als Frau zwischen den ganzen machtgeilen, älteren Herren.
0: Aber ich glaube, jetzt in der Pandemiezeit in diesen ganzen Ministerkonferenzen konnte sie sich, glaube nee, ich. Nee, da konnte sie nicht. Ich meine, so gut das, ich meine das auch mehr
1: außenpolitisch. Ja. Also da habe ich großen Respekt, wie sie sich durchgesetzt hat. Innenpolitisch bei der Corona-Krise hat sie sich leider zu wenig durchgesetzt.
0: Das, aber das ist, glaube ich, wenn du halt wirklich 16 verschiedene Minister hast.
1: Aber guck dir 2015 die Flüchtlingswelle an, wo der Satz gefallen ist, wir schaffen das. Ihre ganze Partei war dagegen. Ja. Und sie, äh, Ganz Deutschland hat demonstriert und sie hat das durchgezogen.
0: Da war aber auch kein Wahlkampf.
1: Ja, das stimmt, da war kein Wahlkampf. Aber das ist so, ich war nie ein Freund von Merkel. Aber ich glaube, wenn ich sie sehen würde, würde ich sagen, danke für 2015, Frau Merkel.
0: Also ich würde mich auch bei ihr bedanken, weil ich finde, sie ist halt sehr pragmatisch. Das heißt, sie kommt halt irgendwie aus der Wissenschaft. Das heißt, sie weiß, wie man Daten behandelt und Fakten. Und da handelt sie halt auch. Und ich glaube, sowas braucht man halt vor allen Dingen Zeiten von einer Pandemie.
1: Deswegen hat sie das, glaube ich, auch ganz gut umsetzen können, was die Wissenschaftler gesagt haben. Sie ist ja sehr, hat selber Physik studiert, sie ist Doktor der Physik, glaube ich. Aber leider konnte sie sich nicht durchsetzen bei den Ministern in Ländern.
0: Ganz viele Minister blicken halt auch, was die Wissenschaftler denen sagen. Aber dann hast du halt einmal Lobbyismus immer noch dazwischen, mhm. wo dann halt wirklich Leute sagen, aber die Kinder. Mhm. Wo ich mir denke so, ja, aber es geht jetzt hier um Menschenleben. Und natürlich ist das jetzt mit Schule auf und Schule zu, hat das halt immer sehr viele verschiedene Faktoren. Aber ich finde, man sollte halt wesentlich mehr auf die Wissenschaft hören und nicht immer mit komischen Scheinargumenten halt immer argumentieren. Ja, das Ganze
1: ist zu politisch und zu wenig ins Menschliche.
0: Ja, danach würde ich Fabulous Baby aus dem Sister Act Film spielen. <lacht> weil ich finde, das ist ein sehr lustiger Song, wo sie dann mit Humor sagen könnte, seht her, ich war schon klasse. sie hat auch Humor.
1: Die hat schon einige ja. Sachen gerissen, die echt witzig waren. Auch jetzt, wo sie äh, gegangen ist und nach ihrem Abschied sagte, wenn was ist, ruf mich an, ne?
0: Oder das, wo sie auf dieser einen Universitätsrede da gesagt hat, ja, dann schlafe ich halt ein mit meinem Buch und dann werde ich mal sehen, was passiert.
1: Und auch, dass sie sich mit Leuten von der AfD echt angelegt hat und mit schwarzem Humor verarscht hat teilweise. Ich habe mir die Pressekonferenz gerne angeguckt mit ihr. Und ich habe auch das ganze letzte Jahr gedacht, ich habe ein bisschen Angst, was nach Merkel passiert.
0: Naja, Scholz ist halt jemand der halt Probleme einfach noch mehr aussitzt als Angela ja, Merkel. genau. Und sagt, ich erinnere mich an nichts. Genau. Man ja sollte grad. ihm mal einen Flyer geben mit Demenzleben.
1: Ich habe aber, muss ich sagen, als Merkel vor 16 Jahren Bundeskanzlerin wurde, habe ich auch gedacht, oh Gott, die schafft das nie. Und jetzt, hat das, äh, mich vom Gegenteil überzeugt, ob, obwohl ich sie nie gewählt habe. Also sie hat mich in den letzten Jahren vom Gegenteil überzeugt. Vielleicht scha schafft Scholz das ja auch noch. Mal gucken. Wir hoffen. Und dein zweiter Song? Uh, Let's Zeppelin Stairway to Heaven. Sie ist jetzt halt in Rente, das ist jetzt nicht mehr lange. Und dazu, dazu habe ich mir auch noch gedacht, dass das Lied passt irgendwie zu ihr. Erstmal ist es als wahnsinnig erfolgreich geworden, obwohl da niemand mit gerechnet hätte, ein bisschen wie Angela Merkel. Und es gibt um dieses Lied auch ganz, ganz viele Verschwörungstheorien, was mich natürlich wieder freut, weil mich das interessiert. Angela Merkel ja auch. Zum Beispiel bei Stairway to Heaven fing das irgendwann an, dass die Ballade die zum diabolischen Verführer mit rückwärts aufgenommenen Teufelsbotschaften... Oder dass jede Performance, die abgespielt wird von dem Song, einen Künstler tötet. Also solche Verschwörungstheorien gab es um das Lied. Und um Merkel gibt es ja auch, sie ist Hitlers Tochter, gibt es ja als Verschwörungstheorie. Ja. Es gibt, glaube sogar ein Buch, Merkel ist Hitlers Tochter. Ähm, dann gibt es ja noch die Verschwörungstheorie in ihrem Heimatort, dass da der Eingang zur Hölle ist. Da fing Attila Hildmann irgendwann mal mit an. <lacht> wir wissen jetzt, wo wir nach Atlantis kommen und in die Hölle. Ja,
0: dann haben wir was Nächster vor. Nächster Urlaub ist <lacht> gebucht. Entweder warm oder nass. Genau. Kannst du dir aussuchen.
1: <lacht> und ach so, ach ja, und die Merkel-Raute ist ja hier das Illuminati-Dreieck.
0: Ach so, ja. ich dachte, das ist eine Raute und kein Dreieck. <lacht> ja. Können aber, Sie sich aber entscheiden?
1: <lacht> Wenn die das dahinter einblenden, sieht es auch komisch aus, weil das passt nicht, aber ja, man kann sich das Vielleicht so hindrehen. Vielleicht sind es ja auch
0: zwei Dreiecke. Ja, <lacht> stimmt. Und mein letzter Song, der ist übrigens auch auf meiner Playlist. Das wäre von Howard Carpendale, Symphonie meines Lebens.
1: <lacht> Boah, du bist so ein Rentner manchmal. <lacht> ich habe aber auch von Achim Reichelt Aloha Hey auf meiner Playlist, also muss ich mal ganz ruhig sein. Mein dritter Song ist von und Garfunkel, Sound of Silence. Weil ich glaube, jetzt kommt sie mal ein bisschen zur Ruhe.
0: Ich frage mich auch, in welchen Talkshows oder generell welchen Fernsehformaten sie später zu Gast ist. Ich meine, sie könnte ja auch so wie der eine Tagesschau. Sprecher Jan Höfer. Jan nee. Höfer. Hm? Jan Höfer, wie bei Let's Dance mitmachen.
1: <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Aber das wäre lustig. Das wäre auch lustig. Aber ich, ich, glaub, ich glaube, das sie Und ich glaube, sie hat
0: Humor. Ich glaube, bei irgendwelchen Sachen, die sie halt wirklich interessant findet, wird sie dann sicher auch mal in einer Talkshow
1: sitzen. Das denke ich auch. Ähm, aber ich glaube, sie ist trotzdem noch so ein Typ, auch wenn sie Humor hat. Es muss seriös sein.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie mal bei volle Kanne sitzt und lecker frühstückt.
1: Ja, das schon. Aber nicht, dass sie irgendwann im Dschungelcamp ist oder bei nee, Let's Dance. Ich sowas nicht. Bei aber Let's ich... Dance kann ich mir sie gar nicht vorstellen.
0: Warum nicht? Ist, also ich glaube, das ist halt lustig für sie selber. Und ich glaube, wenn sie darauf Bock hat, vielleicht, <lacht> vielleicht von Germany, Germany's
1: Next EU. <lacht>
0: und übrigens will ich dir noch eine Band empfehlen, und zwar Eskimo Callboy.
1: Kenne ich natürlich. Achso.
0: Ich dachte, ich, vielleicht kennst du sie noch nicht.
1: Doch, ich habe damals äh, Eskimo Callboy, habe ich sogar mal live gesehen. Und ich habe die damals kennengelernt mit einer Band, die heißen, da finde ich den Namen total witzig, die Band ist nicht so geil, die heißen Butter the Bread with Butter.
0: Das sollte man machen. <lacht> so wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ordentlich Butter auf dem Brot sein sollte. So, dann war es das, glaube ich, für diese Folge. Ja. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und gute Weiterfahrt. Genau, bis gleich. <lacht> Tschüss. Tschüss.